0: sind wir eher in dem Bereich des allergischen Formenkreises. Wäre wahrscheinlich auch wichtig, auf die Darmbarriere zu schauen, weil das häufig ein auslösender Faktor ist, warum so Nahrungsmittelunverträglichkeiten sich mit der Zeit oder auch Nahrungsmittelallergien mit der Zeit erst entstehen, nicht schon ein Leben lang bestehen. Artgerecht Health Nerds Sprechstunde. Eure Fragen wissenschaftlich beantwortet. Mit Felix Möse und Matthias Baum
1: Histaminintoleranz, Stoffwechselstörung, Ursache für Bauchkrämpfe, Hautrötungen, Herzrasen, Übelkeit. Leute, herzlich willkommen. Hier ist die HealthNerds Sprechstunde. Wir werden heute zu unserer aktuellen Folge mit genau diesem Titel Eure persönlichen Fragen beantworten. Und es sind viele Fragen reingekommen, denn offenbar ist das Thema Histamin bei vielen Leuten doch viel präsenter und stößt auf viel mehr Interesse, als ich persönlich gedacht habe. Aber umso schöner, dass wir heute euch dabei helfen können, vielleicht ein paar Antworten, ein paar Lösungen zu finden. Matthias Baum aus dem HealthNerds Wissenschaftsteam ist auch wieder da. Matthias. Herzlich willkommen.
0: Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
1: Matthias, ähm, hat es dich überrascht, dass wir so viele Fragen reinbekommen haben?
0: Ganz und gar nicht, weil ähm, wir haben das Thema ja nicht umsonst ausgewählt. Ich habe es dir im Vorfeld gesagt, aber mhm. äh, ja, ist ein Thema, glaube ich, was, was viele betrifft und die einen Bezug dazu haben. Und für die, die es vorher nicht kannten, vielleicht jetzt einen Bezug dazu haben. Okay,
1: dann lasst uns keine Zeit verlieren und direkt rein starten. Wir haben ähm, wieder einige spannende Fragen ausgewählt, die wir hier in der Sprechstunde im Podcast für euch beantworten wollen. Aber alle anderen Fragen werden wir natürlich auch beantworten, schriftlich. Ihr kriegt alle eine Antwort und äh, niemand wird vergessen. Also seid euch sicher, auch wenn ihr eure Frage heute hier nicht hört, dass wir uns bei euch melden. Geht direkt los. David hat uns geschrieben per Instagram Direct. Message. Tolle Folge zu Histamin. Meine Frage, kann eine Histaminintoleranz auch durch übermäßigen Konsum histaminhaltiger Lebensmittel ausgelöst werden? Ich habe mit 22 Jahren erst Symptome bekommen und in der Zeit viel Soja, Weißkraut und Hähnchen gegessen. Seitdem reagiere ich auf viele Dinge übermäßig empfindlich, was vorher nicht so war. Mittlerweile bin ich 33 Jahre alt und ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Rückmeldung geben könnt. Schöne Grüße, David.
0: Gute Frage, weil der Hintergedanke ist ja quasi, kann ich so viel Histamin konsumieren, dass es längerfristig ein Problem geben würde? Er bringt mit den bestimmten Lebensmitteln die Symptome, Rund um die Histaminintoleranz mit in Verbindung. Dass es wirklich direkt dadurch ausgelöst werden kann, ist eigentlich nicht der Fall, weil wir quasi immer wieder das Thema haben, wie viel Histamin kommt an und wie gut kann ich es abbauen. Dann wäre eher die Frage, wenn die Symptome jetzt längerfristig bestehen, was könnte eine mögliche Ursache sein? Hat sich im Laufe der Zeit vielleicht das Darm-Mikrobiom in der Zusammensetzung verändert? Gibt es mehr Histaminbildner? Gibt es zu wenig Dau, also zu wenig Diaminoxidase, um es abzubauen? Das sind die entscheidenden Fragen. Ist meine Darmbarriere intakt? Kann das ausreichend gut funktionieren? Kann ausreichend produziert werden? Also ich würde eher auf die Ursachenforschung gehen. Allein durch zu viel Konsum von vor ein paar Jahren wird das jetzt nicht die Symptome verursachen.
1: Klare Einschätzung von Matthias Baum. David, wir hoffen, wir haben dir da eine Idee gegeben. Was sollte David machen? Wie kann er auf Symptomsuche gehen? Spricht er mit einem Arzt besser oder was wäre dein erster Tipp?
0: Es macht auf jeden Fall Sinn, mit Arzt oder Therapeut dazu zu sprechen, genau das auch zu beschreiben eventuell auch nochmal herauszufinden, auf welche Lebensmittel reagiert man, das auch etwas mit aufzulisten. Es kann ja auch sein, dass es vielleicht eine Korrelation gibt zwischen histaminhaltigen Lebensmitteln, man reagiert aber auch auf nicht histaminhaltige Lebensmittel, dann können es vielleicht andere Formen der Nahrungsmittelunverträglichkeiten sein, auch darüber könnte man natürlich nachdenken. Manifestiert sich das Thema Histaminintoleranz, würden wahrscheinlich genau die Tests kommen, über die wir jetzt schon mehrfach gesprochen haben. Im ersten Schritt wahrscheinlich der Nachweis von Diamin Oxidase erstmal im Blut, sehr wahrscheinlich, oder eben auch eine Stuhlanalyse zu machen, mehr Informationen dazu zu bekommen. Das wäre dann der typische Ablauf und dementsprechend könnte das eingestuft werden. Bestätigt sich Histaminintoleranz nicht, man reagiert aber trotzdem auch quasi allergisch und da sind wir genau in diesem Bindeglied dazwischen, das dann quasi körpereigen Histamin produziert und ausgeschüttet wird durch das aktivierte Immunsystem, sind wir eher in dem Bereich des allergischen Formkreises. Und sollte sich das bestätigen, wäre wahrscheinlich auch wichtig, auf die Darmbarriere zu schauen, weil das häufig ein auslösender Faktor ist, warum so Nahrungsmittelunverträglichkeiten sich mit der Zeit oder auch Nahrungsmittelallergien mit der Zeit erst entstehen, nicht schon ein Leben
1: lang bestehen. Interessant. Die nächste Frage kommt aus Österreich. Schöne Grüße nach Wien zu Johannes. Der hat uns geschrieben und es geht um eine laufende Nase. Also hier kommt die Frage. Guten Tag, liebe Health-Nerds. Vielen Dank für den neuesten Podcast zu Histamin. Eigentlich geht es mir prinzipiell schon gut. Mir läuft nur schon, seit ich denken kann, immer wieder die Nase. Circa zehn Jahre. Deswegen kam ich auf die Idee, mal bei der Internistin nach Histamin zu fragen. HNOs inklusive Allergiechecks habe ich vorher schon ein paar Mal abgeklärt ist alles okay. Mir hat die Internistin nun einen niedrigen DAO-Wert diagnostiziert, von 11, also unter 15. Damit ist laut Papier eine Histaminintoleranz wahrscheinlich. Die Ärztin meinte, ich solle einen Gentest machen, damit ich weiß, auf was ich wie reagiere. Dieser kostet aber ab 600 Euro, weshalb ich natürlich zögerlich bin. Bringt mir so ein Gentest was in Bezug auf meine Histaminose und welche Lebensmittel ich wie vertrage? Meine Beschwerden sind jetzt grundsätzlich nicht so schlimm, dass ich auf histaminarme Ernährung umstellen würde. Meine Verdauung ist auch okay. Bauchweh hatte ich das letzte Mal vor einem Jahr nach einem Magen-Darm- Infekt. Wäre es fahrlässig, wenn ich die Histaminose bei artgerechter Ernährung ignorieren würde? Vielen Dank und liebe Grüße aus Wien, Johannes. Mhm. So, Matthias, eine lange Frage. Sehr detailliert hat der Johannes uns hier seinen Weg und seine Erfahrungen äh, geschildert. Was kannst du aus wissenschaftlicher Sicht ihm empfehlen?
0: Genau, also ich kann natürlich nicht die therapeutische Empfehlung ersetzen oder was die Ärztin genau mit dem Gentesten meinte. Wenn es natürlich schon vorher im Vorfeld Allergiechecks gemacht worden sind und es keine Auffälligkeiten bestehen, dann ist dieser Punkt ja schon mal auszuschließen. Ich gehe deshalb darauf ein, weil je nachdem, was jetzt konkret an Gentests gemacht werden würde, würde mir in erster Linie nur einfallen, um herauszufinden, handelt es sich um einen DAO-Mangel, der primär oder sekundär ist. Primär bedeutet, es gibt wahrscheinlich eine genetische Veränderung. Wir haben das, Ich hatte es schon mal angesprochen oder beim letzten Mal drüber gesprochen, Polymorphismen und damit bestimmte Gene, die nicht richtig funktionieren, dass grundsätzlich weniger DAO produziert werden würde. Das wäre quasi die primäre Form. Und es gibt eben äh, neben diesem DAO, das habe ich auch erwähnt, noch ein anderes Enzym, das quasi intrazellulär arbeitet. Und hier kann ich verschiedene Gentestungen machen. Das wäre so das eine, was mir dazu einfallen würde. Um jetzt herauszufinden, genetisch, auf was man, wie und was auch immer reagiert, halte ich für ein bisschen schwierig oder fragwürdig, kann ich nicht genau einschätzen. Also da darf Johannes sich gerne nochmal melden. Wir gucken gerne nochmal genauer mit drauf. Im ersten Schritt würde ich jetzt sagen, ist es nicht notwendig, weil also es gibt deutlich niedrigere Dauerwerte Es kann eine Momentaufnahme sein. Bedeutet, ähm, er sagt auf dem Papier, also auf dem Laborbogen wird es dann meistens mit angegeben, eine Histaminintoleranz ist wahrscheinlich und nochmal, wenn das im Blut bestimmt worden ist, spricht es dafür, dass wahrscheinlich insgesamt im Körper zu wenig vorhanden ist. Und dann würde ich nochmal auf diese Ursachenforschung eingehen und auch die Symptome, die bestehen. Also er ist darauf gekommen, weil auch hier ein Barrierebereich, der Schleimhautbereich im Nasenbereich eine Funktionsstörung aufweist, nämlich dass die Nase ständig läuft. Also viel mehr Schleim produziert wird und der läuft die ganze Zeit raus. Bedeutet, vielleicht findet sich die Ursache eher im Barrierebereich, speziell in, den, in nasen rachenbereich Klar, es ist beim HNO abgecheckt worden in Richtung Allergie, aber vielleicht gibt es noch irgendeine andere Funktionsstörung. Und da wird zum größten Teil... In Darmepithel gebildet. Das heißt, 90 Prozent der Darmmenge wird im Darmepithel produziert und Störungen, entzündliche Prozesse im Darm, stehen dann häufig mit der Histaminintoleranz in Verbindung. Das ist der Grund, warum sie mit der Zeit entstehen. Also Johannes sagt, seitdem er denken kann, seit circa zehn Jahren, aber es hat sich im Verlauf quasi mit Entwickelt, könnte man sagen. Kurzum, ich würde nicht unbedingt auf einen Lebensmittelcheck oder ähnliches gehen. Ich würde genau das eben rausfiltern, welche Lebensmittel reagiert er vielleicht stärker drauf. Man könnte auch einfach DAO verwenden und das auch zu seiner anderen Frage. Es ist meines Erachtens nicht fahrlässig, weil es sind letztendlich... Die Beschwerden, die Johannes hat mit den Symptomen, wenn er damit gut umgehen kann, bestimmte Lebensmittel vermeiden kann, eventuell dau supplementiert vor dem Essen, um quasi die Aufspaltung oder das ankommende Histamin etwas abzupuffern, also dieses Missverhältnis von Ankommen, Histamin und Möglichkeit des Abbaus zu regulieren. Dann hat man symptomatisch hier eine gute Möglichkeit und mit Blick auf den Darm, vielleicht auch nochmal über ähm, Darm-Sanierung, Darmregeneration nochmal weiter mit
1: nachzudenken, ob das
0: mit zu einer Verbesserung führen könnte.
1: Also, sehr detaillierte Antwort. Matthias, vielen Dank. Ich bin sicher, dass wir Johannes da helfen können. Johannes, wenn du auch noch Nachfragen hast, wenn du noch mehr wissen willst, melde dich gerne noch einmal bei uns. Das gilt für alle. Das gilt für alle und dann bekommst du auch nochmal eine detaillierte Antwort, gerne auch schriftlich. Die nächste Frage kommt von Julia. Liebe Health Nerds, wieder einmal eine super interessante Folge. Ich habe Heuschnupfen und als Kind war es wesentlich schlimmer. Ich habe mich jetzt gefragt, woran es liegen kann, dass die Allergie mit der Zeit weniger Beschwerden hervorruft. Hat das etwas mit Hormonen zu tun oder kann es auch daran liegen, dass ich meine Ernährung umgestellt habe? Vielen Dank und weiter so. Ich höre euren Podcast total gerne. Liebe Grüße, Julia. So Matthias, das klingt für mich als Laien. Erstmal, es geht in dieselbe Richtung wie gerade bei Johannes. Nee, würde ich, würd ich so nicht direkt einteilen. Siehst du? Und deswegen, mein Lieber, bist du der Wissenschaftler hier und nicht ich. Ja. <lacht> Leg los. Okay, sehr gerne. Also guck, die,
0: die Verbindung hatten wir schon einmal festgestellt, dass auch die Allergien... Erkrankung des allergischen Formenkreises dann irgendwo etwas mit Histamin zu tun haben. Aber wir haben den initialen Stimulus, also eine Sensibilisierung für ein bestimmtes Antigen, das kann eine Polle sein, das kann sonst irgendetwas sein, und ein Immunsystem, das darauf reagiert. Die erste Frage, die ich Julia stellen würde, wohnst du noch in der Region, wo du früher gewohnt hast? Und wenn nicht, bist du vielleicht in eine Region gezogen, wo andere Pflanzen zu anderen Jahreszeiten nicht so stark oder so viel blühen, Beziehungsweise sie werden saisonal gleich blühen, aber sind vielleicht weniger präsent in der neueren Umgebung, wäre eine Möglichkeit. Ich finde, sie hat aber einen sehr schönen Punkt und eine sehr schöne Verbindung gezogen, dass ihre Ernährungsumstellung vielleicht einen Einfluss darauf nehmen kann. Und das ist das, was ich meinte. Das gilt für mich sowohl für das Thema Histaminintoleranz, dass erstmal bei größeren Beschwerden es total sinnvoll ist, histaminreiche Lebensmittel rauszunehmen oder Lebensmittel rauszunehmen, die den Histaminabbau hemmen können, sowas wie Alkohol beispielsweise auch, dass wir darauf einen Einfluss nehmen können. Und das gilt bei Allergien natürlich auch. Bitte konfrontiert euch nicht so stark damit. Aber wir sind am Ende der Kette und hier reagiert das Immunsystem. Und es kann gut sein, dass Ernährungsumstellung, vielleicht auch Themen rund um Darmregeneration, ohne das forciert zu haben, sich auch hier wieder der Darm mehr mit regulieren konnte, die Abwehrbarriere besser funktioniert und ganz entscheidend das Stresssystem reguliert hat. Ich hatte es angesprochen, und dass wir gerade bei Allergien sehen, dass ein bestimmter Teil des Immunsystems überschießend reagiert. Dieser humorale Anteil, dieses TH2-System, das reagiert so stark äh, mit einer Mehrbildung von Allergien. Antikörpern auf diese Antigenen, die reinkommen und die sind präsenter auf den Mastzellen, die dann später Histamin ausschütten. Und wenn es weniger geworden ist, diese zwei, drei Fragen quasi, hat sich der Wohnort verändert, das könnte eine Möglichkeit sein, hat sich Stress reguliert und ja, Ernährungsthemen, Darmregeneration, all die Themen, über die wir häufig sprechen, wirken sich auch positiv darauf aus. Und sind quasi der entscheidende Regulator, damit Symptome nicht mehr so stark auftreten und Allergien auch deutlich weniger werden können. Andersrum, das als letzten Punkt dazu, einige kennen das, dass sie sagen, ich hatte früher nie Allergien und jetzt kommen sie mehr. Und dann ist es nicht nur auf Histaminebene zu betrachten, sondern eben auch... Beachtet das Stresssystem, wie ist euer Arbeitsalltag und wie geht ihr im Alltag mit Stress um? Hohe wiederkehrende Stressreize, mehr Cortisolausschüttung, Verschiebung im Immunsystem, Allergien können schneller entstehen und werden gegebenenfalls auch präsenter sein. Und dementsprechend müssen wir hier auch wieder mit ansetzen.
1: Also, der Teufel steckt eben doch im Detail. Es ist eben doch alles sehr komplex, Matthias. Und ich bin wirklich immer dankbar und begeistert, dass du da so detailliert, so, ja, auch so, so gut erklären kannst und dass wir alle verstehen, wie das eben in unserem Körper funktioniert.
0: Danke für das Feedback. Ähm, einen Punkt würde ich an der Stelle noch ergänzen. Mhm. Ich bin gerade nämlich genau da nicht ins Detail reingegangen äh, auf die Frage, ob Hormone eine Rolle spielen könnten. Und ja, das bezieht sich eben genau auf das Stresshormon Cortisol. Also ich hoffe, dass diese Verbindung klar ist. Hormonthemen, Ernährungsthemen hängen eng damit zusammen und spielen eine wichtige Rolle. Super.
1: So, und Leute, wenn ihr mal äh, das Gefühl beim Hören habt, das habe ich nicht ganz verstanden, könnt ihr das nochmal genauer erklären, meldet euch gerne bei uns, schreibt uns über alle Kanäle, Instagram, Facebook, ihr könnt uns über artgerecht.com direkt kontaktieren. Äh, wir sind für euch da und freuen uns, dass wir euch die faszinierende Welt der Wissenschaft näher bringen können und eben so, dass es auch verständlich ist. Ich sage immer, wir sind so ein bisschen wie die Sendung mit der Maus für Erwachsene. Ja. Die nächste Frage kommt von Manuela. Liebes Artgerecht-Team, liebe Health-Nerds, Vielen Dank für euren Podcast und die immer wieder sehr interessanten und hilfreichen Themen. Manuela, sehr gerne. Nun habe ich eine Frage zum Thema Histaminintoleranz, welche vielleicht für die Sprechstunde und vor allem für betroffene Frauen interessant sein könnte. Wir hatten ja gesagt, Matthias, ich erinnere mich, du äh, hattest eine Zahl genannt, ich meine sowas wie 80% Prozent der histaminintoleranten Menschen Richtig. sind Frauen. Ja, Also insofern, das ist schon die größere Zielgruppe. Also hier kommt die Frage, welchen Einfluss haben Hormone, in Klammern Nebenniere, und Schilddrüse, allen voran Sexualhormone, auf eine Histaminintoleranz. Begünstigt also eine Östrogendominanz, eine Histaminintoleranz. Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Liebe Grüße, Manuela.
0: Und dafür... Liebe ich ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil in der Vorbereitung versuchen wir natürlich Themen abzustecken. Ich, an manchen Stellen auch will ich nicht zu tief gehen, dann man möchte alles mitnehmen. Ich habe genau das, du hast genau den Zusammenhang gerade gebracht, diese epidemiologische Zahl genannt. Und warum es vielleicht hier doch Zusammenhänge gibt. Von daher bin ich sehr froh, dass wir das Thema hier quasi nochmal mit aufgreifen. Wir haben über Ursachen gesprochen, zu viel Histaminaufnahme. Probleme mit dem Abbau, was gegebenenfalls ein Thema sein könnte aus unterschiedlichen Perspektiven, aber auch Hormone spielen eine Rolle. Jetzt hatte Julia in der Frage zuvor, habe ich ein Hormon schon mal genannt, das ist zum Beispiel Cortisol und darauf geht ja Manuela mit der Frage auch ein, könnte die Nebenniere äh, eine Rolle spielen? Genau dort wird äh, nämlich Cortisol produziert und hier haben wir definitiv einen Zusammenhang, also Stress und Stressregulation ist definitiv eine wichtige Komponente und auch hier sehen wir Veränderungen, was die Histaminintoleranz mit angehen kann. Insbesondere bei dem Thema auch der Schilddrüsenhormone gibt es einige Studien und klinische Beobachtungen, die darauf hindeuten, dass Veränderungen im Schilddrüsenhormonspiegel Auswirkungen auf die Histaminregulation haben könnten und von daher ist das ein sehr guter Zusammenhang, über den man nachdenken kann, insbesondere bei dem Thema der Schilddrüsenunterfunktion, haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen was wieder in Verbindung steht mit einer verminderten Aktivität des DAO und äh, dementsprechend Auswirkungen haben könnte auf Anstiege von Histaminspiegeln und die Symptome mit erschweren könnte. Und dann der andere Punkt von Manuela, der auch sehr wichtig ist, ähm, nämlich das Thema der Sexualhormone und das Thema der Östrogene. Also primär der, wie wir wissen, weiblichen Sexualhormone sind für Männer auch wichtig, aber ein Östrogenanstieg oder Veränderungen im Östrogenspiegel haben ebenfalls Auswirkungen auf die Aktivität von Dau. Und äh, das heißt, mehr Östrogen verändert die Aktivität von Dau. Es gibt da einige Untersuchungen in die Richtung. Bedeutet, dass bei der Östrogendominanz durchaus die Histaminintoleranz vermehrt auftreten könnte. Das müssen wir quasi noch in die mögliche Ursachenkette mit reinnehmen, gerade wenn an den anderen typischen Punkten nichts gefunden wird. Das ist der eine Teil und es erklärt gegebenenfalls auch Schwankungen im circa lunaren Rhythmus. Ihr erinnert euch, in dem 28-Tage-Zyklus gegebenenfalls bei bestimmten Anstiegen von Östrogen dementsprechend auch Probleme auf der Ernährungsebene mitzubekommen. Das kann durchaus sein und ähm, bin ich froh, dass wir es jetzt noch mit aufgreifen, aber ähm, definitiv eine Verbindung, die bestehen könnte. Zumindest auch, wenn wir in diese Ursachenforschung gehen, wenn Dauer normales im Darm nichts auffällig ist, dann finden wir vielleicht genau in diesem Bereich einen Ansatzpunkt. Und dann geht es mehr um die Regulation von Östrogen und Progesteron und Zyklusregulation. Aber das ist, wie gesagt, nochmal ein anderes Thema.
1: Die Sprechstunde hier bei den artgerecht Health Nerds. Immer eine Woche nach der Hauptfolge beantworten wir eure Fragen, eure ganz persönlichen Fragen zu unserem aktuellen Thema. Und ich bin sicher, auch heute haben wir wieder viele Leute ein bisschen schlauer aus dem Podcast rausgelassen, als sie vielleicht reingekommen sind. Mir jedenfalls geht es so. Matthias, ich sag ganz herzlichen Dank. Nächste Woche, Donnerstag, gibt es eine neue frische Folge hier bei uns. Und äh, Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, äh, unterstützt uns gerne. Gebt uns gerne zum Beispiel bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung ab. Drückt die Glocke, damit ihr immer informiert seid, sobald es eine neue Folge gibt. Und wir freuen uns, wie von Woche zu Woche unsere Health Nerds Community immer ein Stückchen größer wird. Matthias, Dankeschön. Bis nächsten Donnerstag. Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund. Vielen Dank.
0: Health Nerds. Der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden
1: Donnerstag neu.